0: 欢迎收听播客节目《一切与艺术相关》的，今天我们想聊的是两部软科幻作品，一部是二零二一年的《羊之后》，还有一部是二零一三年的电影啊好。那我们从《羊之后》开始聊吧。然后这个
1: 故事呢，大概讲述的是一个一个家庭发生在一个比较未来的一个世界了。然后那个杰克和卡雅呢是一对夫妻，他们收养了一个华裔小姑娘，然后给她取名叫美香。然后呢，为了那个美香能够接触到自己的文化，他就买了一个机器人，叫羊。但是那个机器人呢，也是那个当初那个杰克为什么买这个机器人呢？因为那个机器人是二手货，然后比较便宜嘛，就买给他。后面呢，这个羊呢慢慢成了这个。美香最好的朋友，然后也成了他美香心中的那个很好的一个哥哥。直到后来，这个羊的，就是这个机器人坏掉了，然后由这个机器人坏掉之后，这个故事才慢慢开始发生
0: 。对，就是讲的，也就是羊这个机器人发生故障之后的事情。所以是羊之后，嗯，嗯对，对我看有人就是。说也可以翻成杨过，然后当时就觉得还蛮好玩
1: 的。<笑>那那那确实，
0: 嗯，信达雅的翻译
1: 。对，听信达雅
0: 。<笑>你你有听出来，就是在电影大概一个小时零六分左右，那个有一个大提琴版的《盛夏的果实》吗？是啊
1: ，我回去听一下，我没听过这个歌呢
0: 。啊？怎么会？很经典。<吗>对啊。是吗？可能
1: 没有太注意到吧。<笑>
0: <笑>好吧，好吧，那、啊、我觉得这个电影它很像一个寓言故事
1: ，很东方哲学韵味
0: 。对，里面也提到了，嗯，比如说像茶，还有老子的智慧，对吧？对。啊、嗯，然后也也就是也提到了一些克隆人、机器人这些，就是嗯，传新技术带来的道德问题。像那个
1: 男主，<后>呃呃，那个男主杰克，他其实是不喜欢克隆人的。
0: 对，有偏见吧，就是对。然后就是电影的，一开始也是末尾的部分，一直不是有那个羊的记忆里面，他去给大家一起拍全家福吗？然后美香和爸爸妈妈都喊他，就是喊羊，你快过来呀、啊！但是他就一直没有去加入这幅全家福当中，还蛮有蛮有蛮有什么意义的感觉。嗯。还有之前就是杨给那个美香去解释他，他他在这个家中的身份，他作为这个对他作为这个收养的孩子，然后在家中的一个嗯、呃、身份，包括他的背后的中国文化，呃，在这个家里面也是在提供养分的，然后就用那个嫁接的例子来跟他说明这个他和父母和家庭之间的关系，我觉得还挺妙的。
1: 呃，我提下一点，就是里面出现的，比如比很中国的一些意象，比如说，呃，像茶叶，茶叶或者是、嗯、对你，其实就是像杰克，我觉得你看杰克就是一个很典型的一个美国人的一个名字，但他的工作其实是、嗯、对对茶很有热爱的那一个人，然后呢，包括在后来就是有个。人去他那个茶店买东西，他想买那个茶粉这种东西嘛，就是茶叶的一种，就是类似茶粉嘛，就是茶叶变成茶粉，然后更容易泡的一种冲剂一样的东西。然后，但是因为那个杰克这个这个店里没有卖，所以他就那个客人就走了。到后来，他就自己试下那个茶粉，他觉得那个茶粉味道真的不比那个茶叶好，因为因为他其实给了很多镜头写那个、给那个。茶叶泡在草里泡开，然后慢慢漂浮。那镜头，那镜头都是很美啊，<对>很玄幻，很漂浮的。浮对、嗯，那种感觉也可以看出杰克这个人，他虽然是看起来是一个很典型，可能就是大心里的那种美国白男形象，但是其实对东方一些，呃，茶叶的一些东西，他是非常热爱的。包括他后面跟那个，哦，他他就是偏传统一些的，偏传统。包括对于克隆人、机器人的一些。嗯，偏见或是不满，然后，嗯、呃，对，然后后面还有想
0: 法就，对，嗯、他他想法就是比较保守吧，嗯
1: ，然后包括后来跟杨泡茶的时候那段话，嗯，能其实都能看出他整个人是一个，还是我觉得他还是一个比有点中式，内心还是一种比较中式那种父辈的形象。
0: 有点有点像小半个汉学家了，都学到精髓的感觉啊。然后，啊，然后我觉得这个片子就是比较特殊的一点，它就是有提到，嗯，机器人就是生命殆尽的时候会发生什么，然后也是一种可能是希望大家能意识到生命有限，不管是肉体的人还是呃人造人的机器人，就是要。让大家珍惜当下，然后，呃，多感受一下那个美好的回忆
1: 。呃、哦，对，里面有一点，嗯，提一下就是说，呃，里面其实表达了就是说，人类其实是很自恋的一个观点，就是人<错>对人类在其实，在很多作品就提到说，机器人或克隆人就是以毕生的梦想追求就是成为人类嘛，然后获得感情嘛。但其实，在里面就是。对，那个艾达叫艾达那个女孩说：“你们真是好自恋啊！为什么你就觉得所有的克隆人、自机器人都想成为你们呢？”<笑>哦
0: ，然后我想提一下，就是那个电影片头不、就是有提到那个发行公司是 A 二四嘛，就是那个公司还蛮有意思的，嗯、它是一二年，就二零一二年三个从业者创立的，应该就是比较不满于好莱坞的那些爆米花或者是超级英雄 IP 的这种。电影过于泛滥，所以他们三个从业者就决定创立这个公司。然后，也就是从创立到现在，也有蛮多不错的作品，就是像《月光男孩》，然后那个是一六一七年左右嘛，那个《Lady Bird》就是《伯德小姐》嗯，姐然后包括啊今年的那个《瞬息全宇宙》。然后还有亢奋，对,对，也是他们和 HBO 合拍的，就觉得这个公司、哦、亢奋也是、嗯，对，是他和他们和 HBO 合作的，就是感觉这个公司越做越好，做大做强。而且有自
1: 己的独立风格嘛，这个风格真的很出色。对我之前说过就是
0: 对对，对对嗯、哦，就是他们都是找一些可能就都不是，不就是创作班底不全是大咖吧？可能要么导演是大咖，要么演员是大咖，或者就是。大咖这件事情对他们而言不是必要条件，就是他们不愿意去复制那些好莱坞电影里面嗯、呃、成功的那些配方，而是可能就是想从艺术的角度去探讨一些他们想探讨的哲学。嗯
1: ，我之前就说有说过那个，呃，就是可能疫情来好莱坞的电影可能越越趋向于同类化，就是大部分的大厂电影嘛，像呃嗯像环球啊或者。对华纳啊，嗯，迪士尼啊，都是就像于炒冷饭呐、啊，不停的炒啊
0: 。对，就逮着一个 IP、呃、疯狂拍
1: 。对，如果能在这个现在这个时候出一个像 A 2 4或者是，其实我是蛮喜欢网飞的。我觉得网飞确实在于电影种类这方面做得很不错。虽然说电影
0: 质量是参差不齐，但是它在于就是说覆盖面广。实验性上面，对，实验性很强，<对>而且确实钱多，什么都能。就是各方面都能涉及，<笑>应该就是把，我觉得他们已经把王菲把韩国当成就是一块很好的试验田了，就什么，因为确实创作自由度很高，然后，然后就是东亚的这个市场也很大，所以他们就可以敞开了拍，挺好的。然后这部电影的导演叫郭共达，嗯、我
1: 查了一下他的信息真的很少哎，而且他拍片确实蛮蛮少的，但而且不怎么出名。嗯,嗯，他是一个美籍韩裔的导演，他也是一个韩国导演，呃，美籍韩裔导演对。嗯
0: ，<笑>
1: 然后包括杨的扮演者也是一位韩国裔的，嗯，年轻人，不是最近，不过他是应该是在美国打工，应该在美国打工。他好多电影、电视剧都是在美国的
0: 。嗯，啊、哦，然后这个导演他就是，嗯，应该是一直被称为是叫视频 ，video a s s a y i s t 视频散散文家或者叫视频作家？就是怎么说呢？反正他他他的画面就是很，很。叫什么也不叫简洁，就是很
1: ，很感觉吧，就是有那种感觉，啊、对，不像是，
0: <解>对，很很简单。就是、然后对
1: 慢慢来的，就是像散文叙事一样慢慢来的，就没有什么情节的太大一个冲突之类的，像一
0: 个音乐篇章一样。然后他自己本人是很喜欢那个小
1: 江，小江二郎
0: ，比较简单的叙事吧。然后他他那个我觉得里面，我看豆瓣也有人。评说评论说 ，A 二四要不要考虑出一套就是室内布置的那个呃书？就觉得他们的布置都蛮有美感的，然后也很看着很舒服吧，很合大家的
1: 、呃。其实看后面那个记忆里那个羊的记忆里就可以发现，其实羊和艾达很早之前就认识了，但那时候那个是真的艾达，嗯、就是他当时那个雇主，当时那个雇主家的那个一个护工。然后他现在认识这个艾达呢，就是一个克隆的艾达。他们之间感情也蛮有意思的，就是就是前面其实没有讲说为什么杨会突然对这个嗯、呃、艾达这个克隆人产生感情，然后慢慢对他感兴趣。然后其实就是有很多他的记忆里、回忆里是有很多对这个艾达这个镜头的。然后到后来才知道他是一个嗯，他其实很早之前就他们就已经相爱，就已经认识了。
0: 然后我我还想说就是那个美香对哥哥的两个人之间的情感，美香她是孩子嘛，然后她对羊就是完全没有美香她她不像爸爸妈妈对羊就是美香不知道羊是一个嗯机器人，所以她就是像真的像自己的哥哥一样，就是很嗯没有保留的去爱他嘛
1: 。其实刚开始他们买这个羊也是因为怎么也是就是因为他们两个其实没有时间。也就是说不愿意花出这个精力去照顾他们的女儿，对,对，他们虽然很对他们很疼爱这个女儿，当然是也是也一方面是希望，呃，有个和他同个种族、同个样貌的呃人来过去照顾他，但其实他们两个都忙于工作，其实都是没有时间照顾美香的
0: 。然后还有一个人物很有意思，就是那个黑市的老板，他们应该就是有讨论说大公司是不是？有一些技术壁垒，然后，嗯，对于外界是不可知的，然后可能会会有涉及用户隐私的一些泄露啊之类的技术问题。有哎、欸，有嗯，对，嗯，还有一点就是后来关于羊要不要去博物馆被展出这件事情，就感觉它涉及涉及伦理道德的问题吧。如果他真的是一个呃有肉有肉体有灵魂的人的话。把它就是送到博物馆去那样展出，我觉得是很没有尊严的一件事情。然后，但是把它就是送去做研究的话，又觉得像一个家里面就是老去的老掉的一个老人，然后还可以再为社会做一些贡献的感觉，还挺好的。
1: 对，而且最后他们就是把那个他们的记忆就放在那个博物馆里了，就是记忆就是蛮重要的。对于一个机器人来说，可能这些记忆就承载着一部分的感情在里面，是是感情所在。就像《羊》后面，就是这类软软，就是这类软科幻题材，它不怎么讨论这些，嗯，比如说这个东西，这个科技它是怎么来的，没有一种轰轰烈烈大场面，它也很少讨论去那些什么，嗯、呃。就是有点像，嗯，像三体啊之类的，然后讨论一些比较科技方面的一些，嗯、呃，非常宏大的主题。它可能其实杨之后讨论主题也是蛮宏大的，但是它是从小切口出发，而且，嗯、呃，它里面的一些科幻背景也不是很明显。你可以看整个家装制造，其实其实都是呃半平常的那种家庭制造，没有什么。像比如说像车呀，然后包括呃车呀，或者是包括一些高科技的东西的话，嗯，都是看起来都是好像都是可能就是我们我们这
0: 一代可能再过几十年或者没有明显区别，就是逐渐的，对对对，不像可能小时候看的那种嗯宣宣传片或者那种广告里面就这么的有未来感，这么有科技感，可能对，对对。<后>没错，对，然后这两部都是比较软科幻嘛，就是可能。就像你说，小切口都是人文的、人文主义的这种角度去探讨，嗯，技术和人之间是怎么平衡、怎么磨合的，然后会出现什么问题，这样子。
1: 就是杨他跟那个之前有跟那个父亲杰克讨论过死亡这个问题，嗯、然后杨就说他其实不害怕死后虚无，而死后的各种奇妙世界，比如说天堂、地狱啊、投胎转世啊。其实都是人在为自己生存的意义找的一种借口，然后呢，就是人其实很害怕突然死亡之后那种虚无的感觉，所以我们人类呢就会变出各种死后非常奇妙世界，比如说，嗯、呃，你生就是你活的时候记得，然后你死之后你就可以可能投胎转世到一个很好的地方，或者是你生前是一个很好的人，那你就可以。上地狱，呃不，上天堂，<笑>上天堂。<笑>天堂<笑>这只是人类在为自己的那个活着之意义，然后寻找一种借口。可能就是说我生活下来的时候，我可能活的不是这么的有钱，不是这么的有名利，但是我死后我也可以过得很好。但是如果我死后就只剩下一片虚无的话，其实很多人是很害怕的，因为很多人都只是。众生就是就像一个灰尘一样，一吹就没了。这东西，包括像秦始皇，他死后都想，哪怕像秦始皇这种人，他死后都想在那个兵马俑在地狱那里，有自己的军队，有自己的宫殿嘛。但其实像杨，他就看得很开，他并不害怕死后是很虚无的，哪怕他消失了，哪怕他离开了，那么他也是。那他活的时候，其实也是。留下了很多东西，是会影响到很多人的。他只是换种方式继续存在在这个世界上而已
0: 。对，你说的好,好好。<笑>
1: <笑><笑>然后我我在顺便提一嘴这个选举、哦，因为这个选举看起来是其实是有一点点政治正确那种感觉的。嗯、
0: uh. 呃。
1: 比如说一个拼盘嘛，就是对白人男性、一个黑人女性，然后一个华人小女孩组成的一个家庭。但其实我有一个小小想法哦，就是这个导演他选择这三种人，可能就是代表我们所处这个世界上的三种，就是目前世界上存在的三种不同种类的，呃人种嘛，对不对？白人、黑人、黄种人。他可能是，我觉得他有可能想。用这三种人影射出一个小世界样子，全体的概念，对，有有种怎么说呢？呃，我也说不清楚了。反正我觉得，如果从政治正确角度来看这个选举的话，我觉得还是有时有时偏颇的，还是有点偏见的了。因为这个故事真是一个好故事啦，这个、哎、我觉得真是个很好的故事，哦、写的也很不错，很有。东方韵味这是很很推荐，的，很推荐的，也<是>就所以
0: 也有把我们的传统文化很好的输出。那我们就转到那个他这部电影，<他>嗯，哦，然后他这个电影就是讲，呃，在一个比较不久的将来的一个世界里面，人们都靠听和写来交流。这个男主叫朵拉，就是一个写信的。对，对，帮别人写信的、哦，以帮别人写信为生的，呃，一个男生刚刚经历了一段失败的婚姻，正在和他的前妻处理这个离婚的事宜，然后他就某一天突然碰到了一个操作系统， s a m a n t a 哦,哦,哦，哦，对，对然后他就碰到这个操作系统叫 s a m a n t a 然后并且对他产生了像人一样的那种。情感
1: ，然后因为这部电影，我我挺喜欢这部电影的，而且它大部分的镜头其实是在中国上海取景的。嗯、对，可以看到很多上海地标
0: 。对，对，有很多地标，但是我感觉色调调过之后，就是一开始没没有人跟我说，我都没太看出来。我说，哈、啊，这跟上海有什么关系？对对对，就是因为那
1: 个电影的滤镜关系，嗯、就看不出上海。这个地方
0: 、啊、色调调的还还蛮还蛮，我感觉挺挺加拿大的那种色调吧，<笑><很>嗯
1: ，很暖暖色调，然后很温暖，<对>整个就是很
0: 温暖的感觉。对，然后男主也喜欢穿那种橙色、红色这种暖色系的衣服，还还有他的一堆一堆衬衫，一堆笨蛋衬衫，
1: <笑>我觉得他搭配挺好的呀。我<笑>有种草到哎、欸，而且他那个红色外套真的有种草到哎、
0: 欸啊。好看的、啊，好看的、啊。<笑>然后这部电影<男>，对对说，你先说吧
1: 。因为这部电影的男主是那个凤凰书嘛，就是之前、嗯、前几年凭借那个小丑得那个奥斯卡男主的那个。哎<对>，我我发现我以前看过他好多电影，哎，但是他蛮巨抛脸的，就是每一部剧都是不一样的感觉。哦，真的吗？对他满剧抛脸的，他然后以以前我看过那个《角斗士》嘛，还有那个那个《鹅毛、嗯哦、笔》嘛，他其实每部剧都是能给人不一样的感觉的
0: 。哎，真的，就是演技好，估计造型师也要立大功，确实
1: 。而且还有一点什么，就是。他演这部剧本的，他演这部剧的时候，其实是他一个人自言自语的，他是没有声音的。<对>那个斯嘉丽约翰逊演那个莎曼莎，都要看他那个表情，然后跟最后起来配音的，他整个都是，应该整篇都是他自己一个人的独角戏
0: 。哇，他真的演技很棒
1: ，对，而且很有感情。有时候你就看那很细微那个，嗯、可能就是微微一笑啊，或者是整个人郁闷的那个感情，就给觉得。就是很富有感情，内心是一个怎么说，就是一个很有感情啊，然后对生活充满希望的一个人
0: 。然后一开始就是男主下班嘛，然后你可以看到那个路上，大家都在都戴戴一个耳机，然后就就泡 a l 就不停的说。但应该就是每个人都有自己怎么说，就是都有自己的机器人好友吧。现在也是很多人都这样子啊，
1: 耳上耳朵上戴一个无线耳机，然
0: 后对，然
1: 后长辈看
0: 可能都觉得好奇怪
1: 、嗯嗯啊。他回家的时候，他不是在那里看新闻嘛，<对>然后结果他没意思，新
0: 闻对他划掉，然后那个女星的性感韵脚，然后他就盯着看了
1: ，我觉得有点奇怪，看人家怀孕。
0: <笑> Samantha 吧，他就是。同样有人的思想和情感，但是他没有一个肉身来作为一个媒介来承载他的这些思想和情感。那其实
1: 前面是很郁闷的，他前面很郁闷自己没有一个肉体来去跟西奥多一起聊天、一起说话的。
0: 对。然后
1: 对，然后包括从下后面那一段，他给他给那个那个西奥多找了一个志愿者嘛，就是那个。嗯什么人机人机什么什么什么身体探索什么协会的一个圈子，
0: 嗯
1: ，然后就企图通过，然后通过那个女孩，然后跟那个、呃、西奥多建立一种肉体关系，但是西奥多后面对,对后面其实他接受不了，因为他真正爱上了莎曼莎，而不是他其实觉得莎曼莎没有这个肉体，他也可以跟他聊很开心，但如果说他要跟一个有着莎曼莎适应的人一起去。进行肉体的联系的话，他其实是不喜欢的。对，包括前面就是对,对，包括前面就是他，就是他就算是与萨玛萨通过那个声音进行进行探索的话，他其实也是不介意，他也是很快
0: 乐的。是的，就是还是爱他更多是灵吧，就不是肉，所以有没有肉体，可能就不是很在乎了。也是后来，嗯。他知道塞巴斯达同时可能跟七百多个人都建立这种 relationship 的时候，然后他就有点受不了了，感觉自己就不是在谈恋爱的，像在玩一个乙女游戏一样。他其实是蛮理想的一个人的，对，对，很就
1: 是对很多东西都充满一种，他其实对很多东西都其实就充满一种期待，对于他们赋予一种过高的期待那种感觉，包括对怎么说，他给自己。呃不，他的工作是给人写信嘛，那些信其实情感都是很丰富的、<对>很美好的、很充沛。的、嗯，对对，你可以就是看出他是其实是内心蛮丰富的，在这个，嗯，你看这个电影啊，就是整个人都是整个整个滤镜都是很暖的、很舒服的一个色调，我觉得也可能是，嗯，想表现这个男主对于世界都其实。其实表现这个男主内心其实是蛮温暖的一个人的，因为因为大部分时候塑造这种世界的时候，比如说每个人都会拿着科技有科技的东西在手上的时候，其实那个色调可能会冷一点，大部分可能人会可能觉得偏冷一点，因为人与人之间的隔膜都淡漠嘛。可是部电影它的色调就是偏暖系的，<对>我觉得也是可能也是男主心灵的一种写照
0: 。那就把我们放进、嗯、可能以他的视角看。世界就都都很温暖了，还是有很多有有意思的感情连接的，挺好的
1: 。而且很多镜头都是怼脸拍，怼那个发展组那个脸大脸拍
0: 。对，
1: <笑>他眼睛很漂亮，他眼睛很漂亮硬
0: 反正就是这两部片子都是讲人工智能吧，他他是不会就没没有说他会毁灭世界，但是他可以让很多人都心碎。<笑>
1: 杨之后那个结局其实还好一点，<对>因为有点其实整个家庭都有点自愈了，就是但是这个他的话肯定、嗯就
0: 是只有人类受伤的，只有人类在里面受到了伤。哎，
1: 我我也不清楚，毕竟那个西奥多最后还是把那个艾米亚当斯演那个女邻居，就是把她拉上天台，然后他们一起看那个城沉睡的景象，嗯、那个其实还蛮温暖的。然后呃，我想讲一下就是这个西奥多和他的那个前妻凯瑟琳的一个一个事情。嗯，其实他们两个两个演员现实中是情侣的啦。嗯，然后今年今年还是去年，呃，有今有孩子了，就是可能剧里面 B E 了，但是现实里面还是 H E 了。哦，<笑>他们两个确实还蛮有化学反应的。哦，呃呃，对，哦，我说哦，对我要说什么？对我偏题了，就是说当时。他不是跟那个 s a m a n t a 建那种联系吗？我有种想法，就是说，他会不会把 s a m a n t a 这个东西、这个人、这个 AI 当成了理想化的、一种他想要的妻子的一种形象？他其实是很爱他妻子的，包括他，包括他离婚之后也是对他整个人就是一个念念对嗯念念不忘的状态。而前面也是各种回忆嘛，但其实他们两个人是你可以通过他回忆，他们两个人其实是有彼此成长的。像那个他妻子就可能是，嗯，怎么说呢，比较精致的一个女孩，比较追求完美的女孩，好像就是不停的在奔跑，不停的追求一些东西的人。但是西奥多他是一个，看起来是一个内心世界很饱满，很爱想象，然后呢，有很丰富感情的一个男生。他觉得反正就是说，嗯，生活在现在就应该好好享受生活嘛，然后。错了一次也没关系，还可以再来嘛。虽然说两个人的那个彼此的观念不同，但是他们两个人还是有在彼此磨合。但可能就是情侣之间彼此磨合，虽然也让当成反战啊，但是磨合之中两个人总是要失去一些东西的，然后就会慢慢变得冲突。他们两个人最后还是会分开了。然后因为他认识三曼莎是在他和妻子还在嗯离婚。嗯，就是还没签协议书中间段时间，我有我就觉得他可能是把萨曼莎当成了一个理想化的凯瑟琳的一个形象，然后包括后面他通过就是他嗯就是他最后终于下定决心了要跟他妻子签订离婚协议书了，然后其实是那时候他也他明白就是说萨曼莎他这个替代凯瑟琳形象可以完全替代于他原来那个不完美，也就是他心里中。他心中就是现实中那个凯瑟琳的形象了，这萨曼莎已经完全抓到这一点，所以她，呃，也可以放心的跟这个现实中的凯瑟琳离婚了。怎么理解？就是说他找到了一个，也不能说是替代品，就是这个位置。我自己的猜想，嗯、呃呃，对对对，一个感情的，一个对于他感情充沛能填补他内心的人就具有了。然后里面就是有一段是那个，嗯。大概是在后面那段，萨曼莎跟另一个 AI 认识了。啊，对，叫什么亚当，是一个什么，是一个原型，好像是个物理学家，是个哲学家。嗯，然后跟他有一点点，那段也蛮有意思的，就感觉是萨曼莎可能是作为一个我们人类情感、人类所说的出轨一样
0: 。<笑>
1: 然后包括后面他把那个。那个那个西奥多从梦中叫醒，然后对他说：“我爱你，我爱你啊！”然后没事你睡觉吧。这个、这个这个就很像那种出轨之后那种牵引，然后对自己的另一半说“<笑>我爱你”
0: 那种感觉。所<笑>以 AI 到底有没有感情呢？嗯，我觉得
1: 可以理想化一点，就是说 ，Samanta 到了后期是真的有感情了，就是通过与西奥多的相处，或者是然后从他那个。诗文上就是从他的诗里面、信里面就是获得了感情，真的培养出一种独特情感。但还有另一种，就是说，因为萨曼萨也可以同时跟不同人谈恋爱，那他真的是感情嘛，也可能是他给每一个人就是渣女语录嘛，就是他的心碎成很多片，每一片都爱上了不同人那种感觉
0: 。对，就是不知道是程序员太厉害了，已经把。太多的，内容都考虑到了，然后把它把这个操作系统编写的太好了，让大家真的有很身临其境的谈恋爱的感觉。还是说它真的就是人工智能已经进化到可以产生情感，然后可以可以通过外界的东西去习得，然后像像一个婴儿一样慢
1: 慢。我有点偏向于探索啊，对对，嗯、探索。对你你这个探索，就是我一会想说的，就是说可能萨曼莎确实是现在。可能是他那个代码里，确实是那个代码，可能确实是换了。我觉得他们的感情就可能像代码一样，就是可能用他们机器人或 AI 的语言来说，你可能就是他们的感情之所在。但是，他现在就像一个小孩子一样在慢慢学。嗯、他从西奥多身上学到了这个东西，这种很朦胧、这种感觉的这种东西的改变。然后呢，包括他后面离开西奥多，然后和他其他的一一些人工智能跑出去了，也可能是在探索这个过程。也可能是在探索，就是说和其他的 AI 去研究，说他们嗯怎么样才能像人类一样，或者哎，这个这个可能就是人类自恋的地方吧，可能是我不太知道我能不能这么，他后面跟其他 AI 跑嘛，对吧？然后也可能是在探索啊，嗯、然后学习看他们能不能，最、就是、说看他们能不能像是成为真正的富有人类的感情。
0: 对，就是不知道能学习到什么什么地步吧，就是能能学成人精，<笑>那就很恐怖了。嗯<笑>，对，就是到最后可能只有少部分的人类能理解他们，就是 AI 已经智商到达了一个就最高的那个等级，已经能到达什么样的一个高度？如果那样，就是只有少部分人能理解的话，那就是底下的非精视角来看，就会很受伤啊。<笑>
1: 《银翼》是，后面就是拍成《银翼银翼杀手》了
0: ，或者、uh, 是,是《奇遇、啊》就
1: 拍成《银翼杀手》之类的
0: 。啊
1: <笑>， uh. 这部电影毕竟是软科幻，所以他前后并没有交代太多什么科技背景的。对。结尾他也没有说未来会怎么样啊，怎么样的，但是就是还是给了一个蛮温暖的结尾嘛，就是他和那个女邻居坐在天台上看那个夜景的时候，真那个画面很美，很唯美那种、个、感觉。哦， oh, 然
0: 后再再夸一下那个。加利福拉斯的声线好性感
1: ，对，然后他就是他凭借就是凭借这部电影，他获得罗马影后。像这类软科幻题材电影还是蛮多的，而且
0: 应该都是小场会拍，因为嗯
1: 对，小场因为
0: 就是对，因为是人文议题，然后也也不是也不需要很多那种就是硬科幻的大场面，所以小场就是很很容易啊，就导演。一些有心的导演，就是写比较好的剧本就可以，算是相对低成本就可以实现
1: 。对，而且很容易就就是导演也会把自己的思想啊，就是收到其中嘛。哦、前几年那个《降临》应该也算是软科幻吧
0: 。哎，那比较比较大场面的那种科幻，都可以拍什么呢
1: ？呃，你可以拍《三班傻起义》啊。
0: <笑>啊，
1: <笑>一般就是这种。对，末末末末末世危机
0: 电
1: 影，机器人大战呐、啊，然后外星入侵啊，像独立日嘛，独立日,独立日就是很经典的这种，啊、然后还有比如说像火星救援那种，嗯，就是身处别的空间那个算，然后还有那个什么，嗯，安德的游戏啊，啊星球大战呐、啊，星球迷航啊,啊这种，我要去见他一部一个一个作者。他名字叫特德·江，哦、然后对他，他是一个哦，我听说过这个，对，他是个科幻小说，就是，但是他写的故事大部分都是软科幻的故事。
0: 嗯
1: ，那个比如说那个之前说那个降临，就是通过他那本书改编的。然后我买了一本他的书，叫《你一生的故事》，然后其实它里面有很多个小故事，嗯，比较推荐大家去看，如果对软科幻这些东西感兴趣的话。